0: Hello, hello. Ab geht die Post.
1: Schönen guten Tag
0: an alle da draußen.
1: Ja, es ist kalt draußen geworden, vor allem. Ja, alle da draußen ist es kalt Kürze draußen. An? Ja, es ist so kalt. Es ist wirklich über Nacht, es ist einfach Winter geworden.
0: Ja, es ist auch Zeit, damit wir endlich wieder die Lebkuchen schmecken.
1: Ja, Ich habe ja schon gehört spekulatius gekauft.
0: Ah, natürlich, natürlich. Das
1: muss ich, das musste ich. Das wird jetzt auch hardcore durchgesuchtet bis ja. Anfang Januar und dann. Bis es Schlecht ist. Ja, und dann trainieren wir wieder für die, für die Strandfigur. Ach, egal.
0: <lacht> <lacht> also, erstmal Hallo, alle. Ja,
1: herzlich willkommen zu einer neuen äh, Podcast-Folge von Falsch abgebogen. Mein Name ist Veronique Chevalier und. Die andere Person auf den Ohren ist Anastasia Toben. Ähm, wir sind immer noch im Monat Oktober, kalt und winterlich wird's ähm, und wir haben immer noch oder sind immer noch beim Thema Finanzen und Lifestyle. Heute mit eher einem Lifestyle-Thema: You get what you attract. Aber bevor wir da ins Thema reinsteigen, wollten wir eigentlich sowas wie eine Art. Es ist keine Triggerwarnung. Aber oh. es ist äh, nochmal ein Vorwort, würde man im Buch lesen.
0: Genau, dass das, was wir jetzt sagen, eben nicht allgemeingültig ist, ne? dass das, was wir eben besprechen in dem heutigen Thema, also übersetzt im Prinzip, du bekommst das, was du anziehst, ähm, dass es nicht allgemeingültig ist und zwar nicht für die Menschen, die zum Beispiel gerade an einer depressiven Episode leiden oder an einer schweren körperlichen Erkrankung. Das soll nicht heißen, dass sie sich das ausgesucht haben oder sich das selbst zuzuschreiben haben, was ihnen gerade zustößt. Darum geht es nicht. In dieser Folge geht es einfach darum, dass wenn man wieder allgemein gültig gesund ist, auf ähm, mentaler wie auch körperlicher Ebene und wieder die Energie dafür hat, sich darüber Gedanken zu machen, wie möchte ich denn mein Leben gestalten, dass man diese Techniken oder das, was wir jetzt heute besprechen, mal anwenden könnte, wenn man das möchte. Also das ist mir ganz wichtig, hier nochmal zu sagen, dass ähm, wir alle ganz lieb in den Arm auch nehmen, die äh, denen es gerade nicht so gut geht und äh, dass es nur ein ähm, Anstupsen ist, was wir heute sagen. Und es soll keine Abwertung sein oder irgendeine Art von Beleidigung. So, das war mir ganz wichtig.
1: Supi. So, dann äh, steigen wir doch mal gleich ins Thema ein. Also, You get what you attract, das hast du ja gerade schon so schön gesagt. Ähm, du bekommst das, was du anziehst. Ähm, und damit ist eigentlich gemeint, ein positives Mindset zu bekommen oder ähm, seine Glaubenssätze. Oder was war deine, deine Aussage gegenüber, falls Leute das Wort Glaubenssätze nicht so toll finden? Ja, das ist schon so ein bisschen abgenutzt, Glaubenssätze. Ähm,
0: Überzeugung, ähm, Bewertungen, also wie man glaubt, wie sich
1: eine Situation darstellt. Okay, genau. genau. Ähm, Prinzipiell ähm, ist ja unser Mindset eine Ansammlung von Bewertungen, Glaubensrichtungen, was auch immer. Ähm, wie wir auch damit groß geworden sind, ähm, was natürlich unser Umfeld gewisse Dinge bewertet hat, sei es die Familie, sei es die Leute auf der Arbeit, sei es die Leute auf der Schule, mit denen man sich umgeben hat, wie zum Beispiel, oh mein Gott, ne, wir, wir hassen alle Mathe. Ich meine, wie oft habe ich diesen Glaubenssatz gehört? Ähm, ich fand Mathe immer toll. Okay, Anastasia, du kannst jetzt den Podcast verlassen, danke. Ähm, ja, das ist gut, dass du das zum Beispiel toll fandest, ähm, aber ich glaube, ganz viele Leute da draußen stimmen mir da auch zu und das macht natürlich eine Sache dann nicht besser. Ne? Also man geht dann schon einfach so mit, ja, ich würde jetzt nicht sagen Bauchschmerzen, aber jetzt auch nicht mit so einem, ja, endlich, heute ist Dienstag, Doppelstunde Mathe, toll. Also du gehst schon Ä mit einem richtig abgefuckten mhm. Gefühl in die Doppelstunde rein. Genau. Und genau. was meinst
0: du, wie wird denn dann die Doppelstunde, wenn du mit diesem Gefühl da reingehst? Du,
1: mit dem Gefühl, sag ich dir, ja, tanze sich auf den Tischen. Ja, vor Hass wahrscheinlich. Vor Hass, genau. <lacht> Nein, also es ist dann ja natürlich eher, dass man dann auch so ein bisschen Vermeidungsstrategien, ne? vielleicht hat man dann auch irgendwann so ein bisschen körperliche Symptome, wie zum Beispiel, oh, Dienstagmorgen kriege ich dann immer Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder meine Laune ist besonders doll im Keller. Nicht, weil heute Dienstag ist, sondern eigentlich eher, weil ich Doppelstunde Mathe habe. Und die Dinge, nicht nur auf das Fach Mathe bezogen, sondern auch auf andere Dinge im Leben, ähm, passieren ja regelmäßig. Also ob das jetzt der Job ist, der mich jetzt abnervt, oder ähm, ob das jetzt meine Kollegen sind, mein Vorgesetzter, der Ort, wo ich wohne, mein Partner, mit dem ich zusammen bin. Das Summen vom Kühlschrank, das lässt sich halt auf alle Bereiche ausbreiten. Und ähm, natürlich steckt ja da auch immer was hinter. Also es sind Dinge, mit denen man groß geworden ist. Zum Beispiel, wenn die Eltern halt immer gesagt haben, ja, Kind, das brauchst du später nicht. Das ist eh unwichtig. Ne? Dann denkt man vielleicht im größeren Zustand vom Menschsein, ja, brauche ich ja nicht, ist ja unwichtig. Und das ist vielleicht gar nicht mehr so, weil es deine eigene Perspektive dahin ist, sondern eher, weil du mit dieser Einstellung groß geworden bist.
0: Ja, das kann man äh, ganz gut veranschaulichen durch ein Beispiel, also durch ein all allgemeingültiges Beispiel tatsächlich, äh, um das mal zu visualisieren. Das hilft ganz gut, um, um, um Worte zusammenzufassen in ein schönes Bild. Äh, wenn wir auf die Welt kommen, dann äh, kriegen wir, also jetzt mal im im abstrakten Sinne genannt, eine kleine Gartenparzelle zugeteilt. <lacht> Alle haben das gleiche Stück Gartenparzelle und die Gesellschaft, sowohl ähm, als auch deine Herkunftsfamilie oder ähm, deine Kultur, in der du groß wirst, also in Form von Religion zum Beispiel auch, also Überzeugung, die fangen an, in deinen Garten einfach was einzupflanzen. Egal wo, weil sie glauben, das ist toll. So, also und wenn du denn irgendwann älter wirst und dann vielleicht alt genug bist, um dich um deine eigene Parzelle zu kümmern, sind da schon Sachen drin, die du dir vielleicht gar nicht selbst ausgesucht hättest. Und denkst, dass alle anderen Parzellen ja auch so aussehen müssen, weil du kennst es ja nicht anders. Aber meistens ist es ja nicht so. Alle anderen haben einen ganz anderen Garten im Prinzip. Und da fängt es an. Das sind diese äh, Überzeugungen, Glaubenssätze. Das, was jemand glaubt, dir äh, verpassen zu müssen, damit du gut durchs Leben kommst. Die Aha. meisten Absichten sind ja positiv, je nachdem, wie es sich nachher auswirkt, vielleicht nicht, aber die Absicht ist meist positiv und, ähm, und dann wundert man sich, wenn man zum Beispiel in den Garten von jemand anderen geht, warum sieht denn das hier ganz anders aus? Wieso sieht denn das bei mir nicht so aus? Bei mir sieht es voll scheiße aus. Im also, <lacht> Verhältnis, ne? also nur das so mal im übertragenen Sinne. Und im Erwachsenenalter oder nachher so als ähm, ja, Übergang Jugendlicher zu Erwachsenenalter, dürfen wir Hinterfragen, ob das, was in unseren Garten gesät wurde oder das, was da angepflanzt wurde, ob es das ist, was,
1: was mhm. zu uns passt. Ja. Das macht nämlich das ähm, Anfang 20 sein auch so schwierig. <lacht> oder das generell ja erkennen,
0: wo man überhaupt ist.
1: Generell die 20er, ja, einfach herauszufinden, was gehört denn zu mir und wer bin ich denn eigentlich? Ne? Und was ist so eigentlich meine Überzeugung? Ähm, und sich davon auch so ein bisschen loszulösen, niemanden vom Kopf zu stoßen, aber trotzdem auch Nein sagen zu können und zu sagen können, okay, ne, ich, ich sehe das, ich weiß auch, wo ich herkomme, aber ähm, ich habe darüber mittlerweile eine andere Meinung. Ich glaube, das hat nicht unbedingt mit den Zwanzigern was zu tun. Das kann sich auch schon mal nach hinten
0: verschieben. Mm. Also es kann ja sein, ähm, dass du zum Beispiel auch einfach die Dinge gar nicht hinterfragst, dass du das einfach so übernimmst, dass du zum Beispiel, wie wir schon sagten, gar nicht deinen eigenen Garten mal verlässt. Ja. Du gehst einfach davon aus, das ist das Leben und äh, da bleibe ich jetzt und alles gut, so wurde es mir erzählt und, ähm, und dann machst du einfach so weiter und hinterfragst es gar nicht, bis du dann vielleicht irgendwann mal merkst, okay, ich stoße ja an meine Grenzen, irgendwas passt, nicht, nicht, es wuchert über mich hinweg zum Beispiel, ne? also irgendwelche Pflanzen entarten <lacht> oder äh, oder du wirst selbst so groß wie bei Alice im Wunderland im Prinzip. ne? Du, du wächst so groß, dass ich es ist gar kein Platz mehr für mich.
1: Und, und, dann,
0: und dann fängst du an, deine Grenzen zu stoßen. Das kann üblicherweise, sagt man, okay, könnte man sagen, das sind die 20er. Bei manchen ist es vielleicht aber auch einfach später, weil sie ähm, das nie hinterfragt haben, weil sie nie sich abgenabelt haben. Und ähm, das kann zum Beispiel auch in der Midlife Crisis passieren. So ein ganz typisches Thema. Ne? Du hast die Hälfte deines Lebens gefühlt, ne, zwischen 40 und 50, ähm, hast du hinter dich gebracht. Du hast soweit alle Erwartungen erfüllt von außen. Und dann kommt die große Frage, und was ist jetzt? Ja. Wer bin ich denn? ja Das sind zum Beispiel auch so typische Beispiele für das, ähm, was du ähm, in deinem Leben säst und was du dann nachher äh, ähm, dann eben für Früchte trägst. Also das, was du zurückbekommst. Mhm. Und, wenn, und dadurch, dass wir ganz oft also die größte Zeit des Tages, die meiste Zeit des Tages sind wir tatsächlich unbewusst unterwegs. Also weil wir in einem automatischen, einfach automatisch laufen. Weil wenn wir über jeden Gedankengang nachdenken würden, dann kämen wir ja gar nicht mehr los. Also
1: ja, <lacht> wenn wir ja. über jeden
0: Herzschlag nachdenken würden, über jede Atmung, über wie bewege ich denn mein Bein, ein Bein vor das andere. Oder ähm, wer ist denn das nochmal, wenn du jemanden draußen triffst. Ne? Es passieren ganz viele Dinge automatisch. Das ist auch gut so, das ist so gewollt. Dennoch kann es sein, dass diese Art von äh, Verhalten irgendwann nicht mehr stimmig ist, weil sich mhm. die Situation außen ändert. Und dann darfst du überlegen, okay, macht das noch Sinn, was ich hier tue? Ist es das, was ich möchte? Das ist zum Beispiel auch so, eine, so, so
1: ein Punkt, wo man dann mal hinterfragen darf. Ja, zum Beispiel.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, eine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe äh, das Thema mit den Glaubenssätzen. Ähm, ich bin halt so groß geworden mit diesem, mach bloß keinen Fehler. Ja, Fehler sind was Schlimmes. Ähm, und deshalb habe ich halt immer probiert, mich so zu bewegen, dass, also das, dass ich nicht auffalle. Bloß nicht als erstes nach vorne, bloß nicht als erstes melden, weil das, was ich ja halt sagen könnte, könnte ja falsch sein. Also habe ich eine Vermeidungsstrategie auch aufgebaut. Ne? So Dann kommst du auch einfach nicht zu dem Punkt, wo du Ablehnung erfährst. Also wirst du auch nicht verletzt. Ne? Diese, diese Kette, die sich dann baut. Ähm ich habe dann aber gemerkt, äh, gerade mit damals meinem Erststudium, mit Anfang 20, dass ich das total cool finde, wenn Leute sich was trauen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich neidisch drauf bin, dass sich Leute halt was trauen. Ähm Und dass sie eventuell dann auch krassen Erfolg daraus ziehen, weil sie sich halt Dinge getraut haben und weil sie dann aus einem gewissen Erfahrungsschatz sprechen können. Und ähm, Dann dachte ich mir, boah, krass, das ist so cool und irgendwie möchte ich das auch, aber ich habe mich einfach nicht richtig getraut. Also ich war zwischen diesen ähm, Das-Neid und ich habe schon relativ zeitig gemerkt, okay, es strebt mich aber dahin, weil ich es immer beobachte. Und auf der anderen Seite, aber ich möchte keine Fehler machen. ne Ich ich möchte keinen Menschen irgendwie eine Angriffsfläche bieten, ähm, mich irgendwie ganz schlimm zu kritisieren, weil das waren ja meine Erfahrungen, aus diesem, wenn du einen Fehler machst, wirst du einfach ganz, ganz schlimm kritisiert. Und ähm, ja, das hat sich wirklich erst mit dem Laufe der Zeit und ich bin immer noch daran zu arbeiten, einfach auch Dinge entweder anzusprechen, auszusprechen, auch mal anzustoßen, aber das ist wirklich das ist ein ganz, ganz langer Prozess, aber auch nur, weil ich mich mit Menschen umgebe, die mich darin auch mal bestärken, Dinge auszuprobieren und zu sagen, ey, das ist nicht schlimm, dann, dann machen wir das mal. Ne? Oder solange es dir Spaß macht, ist doch gar kein Problem. Wir probieren das aus. Hauptsache, selber so ein bisschen aus einer Komfortzone rausgehen, damit in Berührung kommen und dann halt gucken, ne? wie weit kann ich denn mein Bein ins Wasser reingeben? reintunken. Und ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Learning für mich. Und wie gesagt, ich bin auch immer noch dran. Also es das heißt nicht, wie gesagt, ich habe die Beobachtung mit Anfang 20 gemacht und ich bin 27 mittlerweile ähm, und ich bin immer noch dran. Aber es gibt Tage, da klappt das mal mehr und mal weniger. Also das hat die Angst mal größer und manchmal denke ich mir so, nee, heute ist mir alles egal, Leute. Heute probieren wir aus. Heute machen wir
0: Fehler. <lacht> Darin, dann siehst du mal, dass das, was, was zuerst bei dir ähm, als Überzeugung gepflanzt worden ist im Prinzip, dass es das so tiefe Wurzeln ja. hat, ja. so tief verwurzelt ist, weil es einfach in frische Erde gekommen ist, als du klein warst und, ähm, und dass du dann aber gemerkt hast, hier irgendwas passt hier nicht zusammen. Mhm. Und da finde ich das interessant, dass genau dieser Neid, den du dann empfunden hast, also Neid wird ja auch ganz oft äh, als sehr, das darfst du nicht empfinden und das ist was Schlechtes und Fuck, nein. Also, eine Emotion ist immer ein, ein Wegweiser. Ne? Der, der will dir immer was aufzeigen. Okay, der Neid hat dir gezeigt: Scheiße, ich habe das nicht und jemand anderes hat das und ich hätte das aber gerne. Mhm. Und das ist so ein, das ist ein gutes Gefühl, weil du dadurch weißt: Okay, hier gibt es was zu lernen, hier gibt es was aufzuräumen. Und ähm, ganz viele Menschen, die ich beobachte, sind so Neid zerfressen. Die nutzen nicht diesen Neid, um zu sagen, Moment mal, aber was daran ist denn das, was ich vielleicht gerne hätte? Oder an, anstatt dann, weißt du, viele sagen dann einfach, hey, nee, das ist ja scheiße und dann, und dann machen die die anderen Leute schlecht. Nee, das ist nicht der Weg, damit, damit sie nicht mutig sein müssen, um aus ihrem Garten
1: rauszukommen. Richtig, richtig. Und trotzdem ja. finden sie Blumen, die Blumen der anderen toll.
0: Ja, genau das, genau das. Und ähm, ja, und diese, wie gesagt, diese, das ist so krass, wie, wie, wie mächtig das ist, was so früh in uns verankert wird, ne, was für Erfahrungen wir gemacht haben. Um auch nochmal aber ganz klar zu sagen, das, was du mal gelernt hast, also dieses, du darfst nicht auffallen, sonst äh, sonst oder du darfst, darfst nichts falsch machen, weil sonst erfährst du Schmerz, Aha. auf egal welcher Ebene. Ähm, war aber was, was dich damals schützen sollte. Genau. Also es war ja. was Gutes. Also es war eine Über Damals hat es eine positive Absicht, dieses Verhalten, damit du eben, wie gesagt, so unbeschadet wie möglich durch eine gewisse Situation kommst. Und hast dann aber irgendwann gemerkt, okay, aber mein Leben hat sich jetzt im Außen verändert und ich brauche das nicht mehr. Und mhm. ich darf mich davon verabschieden, weil ich brauche es jetzt nicht mehr. Ja. Und, und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie du auch äh, gesagt hast, wir, wir sind auch, also ich habe das ja eben auch gesagt, wir sind so unterbewusst unterwegs, mit diesen ganzen Überzeugungen im Gepäck. Und, ähm, und wir sind darauf ausgerichtet, also unser Gehirn ist natürlich, das, das ist schon ein schlaues Ding. <lacht> Vor allem das Unterbewusstsein, ne? das ist das, was wir nicht immer auf dem Schirm haben. Ähm, das sucht natürlich im Außen immer Dinge, die es bestärkt. Also die es immer wieder sagt, ja, ja, das ist richtig, was du glaubst. Um einfach da nicht ranzumüssen an diesen, diesen schmerzhaften Punkt äh, zu sehen, okay, ich habe mich geirrt jetzt aktuell, nicht ranzumüssen. Deswegen sucht das Gehirn immer wieder die Bestätigung. Es fängt ja immer mit der Überzeugung an, also das ist eine Überzeugung von was und dann kommst du auch in eine Situation, wo du diese Überzeugung anwenden kannst, dann fühlst du das passende Gefühl dazu, du machst eine Entscheidung passend dazu, hast eine Erfahrung darauf und dann kannst du wieder sagen, ja siehst du, habe ich doch gesagt, dass es so ist.
1: Mhm. Und, und
0: das, das ist schlau. Also, das ist schlau vom Unterbewusstsein, damit wir da nicht ran müssen. Ja. Aber wenn man sich sagen möchte, okay, ich möchte anstattdessen hätte ich, ich würde, wenn es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich gern den Glaubenssatz haben und ich darf Fehler machen oder ich darf, ähm, ich darf mich ausprobieren. Das ist positiver besetzt. Ich darf mich ausprobieren. Ähm, und dann, wenn du dann guckst, okay, was könnte ich denn dazu passend für ein Gefühl haben? Wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich was ausprobiere? vielleicht ähm, aufgeregt, äh, neugierig oder dergleichen, ne? dann denkst du, okay, wenn ich neugierig bin und wenn ich aufgeregt bin, was mache ich denn dann? Ja, dann probiere ich, keine Ahnung, vielleicht äh, äh, einen Kurs im Stepptanz aus. Sondern mhm. du meldest dich an für einen Stepptanz, dann machst du das und merkst, geil, das macht richtig Spaß, das ja. ist richtig toll und du gibst dir dann die Bewertung, ich darf Dinge ausprobieren und du bestätigst wieder diesen, Glau diesen Glaubenssatz, diese Bewertung, diese Überzeugung, Deswegen ist es wichtig, herauszufinden, wenn ich eine neue äh, Botschaft in mein Gehirn reinbringen möchte, zu überlegen, okay, wie würde ich mich denn dann verhalten, wenn ich diese neue Botschaft äh, verstärken möchte? Und so können wir uns tatsächlich Stück für Stück umprogrammieren. ist nicht ganz so leicht, weil, wie gesagt, diese alten Muster sind so stark drin, das ist richtig stark verwurzelt. Und du, du säst ja gerade mit, mit einer neuen Überzeugung, ist ja ein kleiner Samen, der erstmal in die, in die Erde gelassen wird, der braucht ein bisschen. Ne? Ja, und ein und da ein außerstarker Baum wird. Genau, und, und so lange versucht der andere vielleicht ein bisschen wegzudrücken, ne, weil das ist ja bekannt und das ist äh, scheinbar sicherer. Aber das braucht einfach Zeit und Vertrauen und dann kann das tatsächlich wachsen. Und äh, was zum Beispiel auch helfen kann, wenn man das Gefühl hat, in einem in so einer Neidsituation zum Beispiel, wie du sie genannt hast, ähm, dieses, okay, ich bin jetzt neidisch darauf, dass andere Leute was ausprobieren, nach vorne preschen und, und dadurch vielleicht positive Sachen für sich haben. Und du spürst du so dieses, es ist ja kein angenehmes Gefühl, so ein Neidgefühl erstmal im ersten Moment. Und dann gibt es diese Technik des Reframings, also des Neurahmens der Situation, dass man sich die Frage stellen darf als betroffene Person, mh, was könnte es denn noch heißen? Das ist eine ganz einfach. Was könnte es denn noch bedeuten, wenn man so eine sehr ähm, unangenehme Gefühl hat? So von wegen so, ja der andere der, naja nee, also das das würde ich nicht machen, weil das ist bestimmt gefährlich. Man könnte sich aber auch fragen, okay, was könnte mir denn dieses Gefühl noch sagen? Und das ist genau das, was du für dich herausgefunden hast. Eigentlich möchte ich das auch. Ja. Genau, und um dann den Weg zu kriegen, okay, was, was könnte ich denn tun, um, das, um, um mir das auch zuzuführen? Also Reframing okay. ist immer auch im Streit gerne mal. Ne? Wenn man das Gefühl hat, okay, ich, jemand will mich nur fertig machen, ähm, kann man sich vielleicht auch überlegen, okay, was könnte der andere denn noch wollen, außer mich fertig machen? Vielleicht von was anderem überzeugen. Vielleicht äh, ist es jemandem gegenüber auch wichtig, was, was er denkt und will das nach vorne bringen. Also Reframing ist ein ganz starkes Tool, also wenn man sich dann mal beruhigt hat. Ich wollte gerade sagen, nach all dem Moment wird es ein bisschen schwierig. Ein
1: gegenseitiges Anschreien.
0: Moment, ich muss mal kurz reframe. Ich schon mal einen Bilderrahmen raus. Ja, und wie ist es in Form von... Wir haben ja das Thema Finanzen und Lifestyle hier jetzt im mhm. Oktober. Du hast gesagt, wir machen das heute bezüglich eher auf den Lifestyle. Aber wenn wir das jetzt mal auf Finanzen münzen würden. Mhm. Von, also du ziehst das an, was du äh, ähm, ähm, was du glaubst, was richtig ist oder was mhm. deine Überzeugung ist. Ähm, was glaubst du, gab es bei dir eine Veränderung
1: in irgendeiner Situation? Ähm, klar, also zumal erstmal mein, mein Wirtschaftsrechtsstudium, was ich ja begonnen habe. Ne? Ich komme ja aus keiner Familie, die irgendwas in diese Richtung zu tun hat. Ähm, dementsprechend habe ich mich ja auch überhaupt selbst nie getraut, so ein Studium anzufassen. Und ich dann einfach jetzt, und ich muss auch vielen Leuten erstmal erklären, warum ich das mache, weil ich ja vorher aus einem sehr kreativen Beruf komme. Und ähm, das war natürlich auch wieder so ein Schritt. Okay alle fragen so krass nach, warum ich das jetzt mache und dass ich mich dann selbst nicht anzweifle. Vero, das war jetzt keine falsche Entscheidung, sondern die fragen nur aus Neugier, ohne dich negativ zu bewerten. Ähm, weil ja auch ganz oft dann Leute einfach ihr, wie mit Mathe, ill Mathe und dann kommt immer dieses ill Wirtschaftsrecht, total trocken, total die Blibla Ähm, und dass man dann auch lernt, selbst damit das irgendwie einzusortieren und auch wirklich stark damit es selbst bleibt. Das war die richtige Entscheidung, das Studium, das macht ja auch Spaß. Das ist, ne? ähm, weil wirklich, man kommt ja nicht aus dem Nährboden. Und ich habe das auch mit ganz vielen anderen Leuten, die ich jetzt auch in der letzten Zeit kennengelernt habe, wo sie auch quasi die ersten Akademiker aus einer Familie sind, auch Jura studiert und so weiter und so fort, die gesagt haben, das ist richtig, richtig schwer. Aus nicht- also teilweise aus nicht akademischen Familien, ähm, denen zu erklären, warum man gerade so extrem hart und viel lernen muss, ähm, weil die dafür kein Verständnis haben. Ja, also wir, wir hatten die
0: Situation ja auch, dass ich, wenn du sagst Wirtschaftsrecht, ne, das ist bei mir mhm. überall rausrieselt. Ja, ja. Das ist aber keine Bewertung äh, dir gegenüber, sondern das ist ja eine Bewertung von mir selbst. Also das ist für mich ein Thema ist, was ich niemals anrühren würde. Darum ist es ja gut, dass es jemanden gibt, der sagt, boah, geil, der ja. ich ab. Ne? Also das ist was Gutes. Ich bin froh um jeden, der den Job macht, den ich nie machen würde. Also, ne? Weil dafür sind wir ja alle da. Und genauso ist es vielleicht auch mit den Menschen in Familien, ähm, wo vielleicht äh, der erste Mensch in der Familie da anfängt, ein richtig krasses Studium hinzulegen, ähm, dass die vielleicht eher aus dieser Neidsache, so also dieses, okay, ähm, irgendwie mir war es nicht möglich, das zu machen oder ich habe es mir nicht zugetraut und dann ist es einfacher zu sagen, ja, bist du ja wohl was Besseres oder was, dass du hier meinst, jetzt rumstudieren zu müssen oder, das, das ist halt genau, genau das, was uns trennt voneinander, anstatt zu sagen, boah, ich es so krass dass du das Aha. machst. Ich bin, ich bin wirklich neidisch, aber auf eine positive Art und Weise, weil ich bin eigentlich traurig darüber, dass ich selbst meine Chancen damals nicht nutzen konnte oder wollte oder wie auch immer, was auch immer passiert ist. Ähm, aber da dürfen wir halt hinkommen. Und genauso ist es aber auch, es gibt zum Beispiel auch einen anderen Fall, hat mir mal eine äh, Kommilitonin erzählt, die ähm, hatte gesagt, ja, sie war die erste in der Familie, die ähm, auch Jura studiert hat und hat eine krasse Kanzlei und geht richtig ab, ist also sehr erfolgreich. Und ihr Kind, eins ihrer Kinder, hat gesagt, du Mama, der hat zwar Abitur, alles super, ne? du Mama, ähm, ich möchte gern Handwerker werden. Mhm. Und er sagt sie, das war krass, bei sich selbst zu beobachten, dass sie das ganz schlimm fand, dass sie das bewertet hat, dass es, dass es unter dem Niveau ist, was sie mhm. erwartet hat. Und ich sage, das war so krass, ich muss damit erstmal umgehen. Also, also erstmal fand ich schön, dass sie das beobachten konnte an sich, dass, dass sie diese Emotionen, dass die hochkam. Und dass sie dann aber auch sagte, und ich nehme mir da jetzt die Zeit für, um das zu, ver also, zu verarbeiten, ne? weil das wäre jetzt Quatsch zu sagen, das wegzudrücken, zu sagen, genau das Gegenteil, zu sagen, was man fühlt. Und zu sagen, ah ja, ist ja super und alles Gute, wenn du es nicht fühlst, fühlst du es nicht. Aber wenn sie sagt, das ist gut, dass du die Entscheidung dafür getroffen hast, aber ich brauche jetzt einen Moment, um damit ein bisschen klarzukommen, weil irgendwas macht das jetzt mit mir, weil du weißt ja nicht, was sie durchgemacht hat, um an diesen Status zu kommen, den sie jetzt inne hat. Ne? Ähm, genauso andersrum, wie gesagt, geht es das auch, dass wenn du als äh, Kind aus einer sehr emotionalen monetären, ähm, hoch angesiedelten Familie kommst oder meinetwegen auch alle studiert, wenn du dann sagst, ja, und ich wäre aber gern Busfahrer. Ja. Auch das muss möglich
1: sein. Ja. ja, ja. So sieht es aus. Schwierig manchmal. Manchmal schwierig, aber das ist halt immer ne? Kommunikation und ähm, Selbstreflexion. Und ja, dann, viel so,
0: das genau, raus, reinzuspüren, okay, und was ja. fühle ich gerade und, und das unabhängig von dem zu machen, wer dir gegenüber ist. Ne? Also das, das ist ja, der, der löst ja oder sie löst ja nur was in dir aus,
1: mhm. was
0: in dir schon längst schlummert. Ne? Das ist na, alles, was du im Anderen na, siehst klar. und fühlst, ist das, was in dir noch schlummert, was irgendwas berührt, was nicht dein, deine Sache ist. Und da darfst du dann
1: hingucken. Ja, ja. ja. so ist das. Nee, aber zumal, ähm, was ich noch äh, anschließend sagen wollte, ist, dass ich mich auch, als ich mich dann entschieden habe, ich mache jetzt das Studium und äh, ich stehe ja jetzt auch voll hinter, auch wenn ich für mich sage, ich stehe jetzt davor hinter, bedeutet es nicht, damit ich nicht auch Tage habe, wo ich nicht mal denke, oh, es ist gerade so viel, ne? schaffe ich das jetzt? Und ähm, dann irgendwie noch von außen irgendwelche Sachen zu hören, wie, oh, mh, ja, ne? Wirtschaftsrecht, krass, hört sich krass trocken an, blablabla, macht dann manchmal auch die ganze Sache nicht besser. Aber das ist nicht, weil der, also es ist dann gar nicht wegen dem anderen, sondern eher mein eigenes Mindset in dem Moment, ne? was dann halt so an den weniger positiveren Tagen dann halt so ein bisschen mehr damit zu kämpfen hat, du schaffst das, ne? glaub an dich und wir packen das und heute ist nur einer von ganz, ganz wenigen Tagen, wo es einfach mal nicht so gut läuft ähm, und wo vielleicht einfach so sehr viel, sehr Neues auch reinkommt. Ja, das ist ja
0: auch ganz normal. Also, das wäre ja, ja auch merkwürdig, wenn man durch Dinge, die man gerne erreichen würde. Also, es ist ja immer auch ganz schön, wenn man sich Ziele steckt, die jetzt nicht so mit einem Schnipsen zu erreichen sind, weil da findet nicht das Wachstum statt. Wenn man sich was, ein Ziel steckt, was einfach auch, ähm, ja eine Überwindung auch kostet an, an Emotionen und an, an Zeit und an Kraft insgesamt, mhm. dann lohnt sich natürlich das Ziel auch viel mehr. Und klar gibt es auch Etappen, das ist wie über Marathon einfach, ne, wo es dann mal besser läuft, wo es mal schlechter läuft. Und dann ist es auch okay zu sagen, an dem Tag du und heute läuft es nicht. Mhm. Und jetzt gucke ich mal, was ich brauche, um, um, um erstmal wieder in eine Balance zu kommen, weil irgendwo ist es ja dann, irgendwas ist ja an dem Tag dann, weshalb es eben nicht läuft und das dann eher rauszufinden. Ja, okay ja. und dann jetzt drücke ich nicht noch mehr Druck oben drauf und sage, du musst aber trotzdem lernen, du musst aber trotzdem lernen. Nee, dann gehst du mal spazieren, dann gehst du mal irgendwo was trinken oder schwitzt mal mit einer Freundin oder was auch immer du dann brauchst, aber auf jeden Fall ist es dann nicht das Lernen. <lacht> genau. Weil genau. den Moment kenne ich auch. <lacht>
1: Sehr gut. Ja. Also bin ja, da ja schon zwei, wo man dann ja, manchmal klar. denkt so, was mache ich hier eigentlich? Ja.
0: Genau. Und, und immer wieder bei sich beginnen und zu gucken, okay, wo kommt es denn her? Und äh, was könnte es noch bedeuten? Und vor allen Dingen ist es immer wichtig zu gucken, okay, und was ist am Ende aber mein Ziel? Ne? Ja. Viele sind ja auch ja. so ziellos. Das, ist, das, ist, das plätschert alles so vor sich hin und dann und dann greifen natürlich ganz schnell wieder alte, alte Bewertungen, Überzeugungen, Glaubenssätze, mhm. äh, wenn du es einfach so vor, dich,
1: vor sich hin plätschern lässt. Ähm, Oder weil das Ziel zu hoch ist. Was, ja, nicht genau. was nicht unerreichbar ist, aber wo es vielleicht noch ein paar Unterziele braucht, ja. ähm, die leichter zu erreichen sind. Auf jeden Fall. Also wenn, ja genau. Also alles, was so
0: total utopisch ist, was mhm. vielleicht eher so ein Ziel von zehn Jahren sein könnte oder dergleichen, man ja. sagt okay, wie kann ich denn dieses Ziel runterbrechen? Was sind denn die Zwischenschritte?
1: Ja, genau.
0: Ja. Das macht schon Sinn, damit man dann eben nicht direkt vor Schiss. Genau. Umfeld. <lacht> ja,
1: also nicht direkt, wenn nach so einem extremen Dopaminschub dann auf einmal so ein bisschen, ah, ich fühle mich müde und irgendwie so auch anstrengend, seine Ziele zu erreichen und dass man dann nicht direkt sagt, Abbruch, Abbruch.
0: Genau, wir schmeißen alles und sehr alles Scheiße.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> nee, 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 nee. Also wie gesagt, und, und ne, ein Tag macht ja kein Leben. Ne? Also es ist das, was ja. du in dem Moment empfindest, auch diese Überforderung. Ja, dann ist es halt in dem Moment mal so. Äh, morgen oder übermorgen, spätestens über, übermorgen, ist das weg. Also, also ja. für alle, die, für alle, die, wie gesagt, nicht gerade an irgendeiner Erkrankung leiden. Ne?
1: Ja. Kann, genau. Ja. Da sind wir auch schon wieder am Ende, würde ich sagen.
0: Am Ende der Folge. Am Ziel dieser Folge. Genau. Jetzt haben wir noch quasi. Ich glaube, wir haben noch. Wir haben noch eine Folge haben wir noch zu Finanzen und Lifestyle. Ne? Ja. Eine genau. Folge haben wir noch. Ja. Ähm, genau. dann, dann ist der Monat auch, auch
1: schon wieder rum. Ist Halloween ja. dann? Ich würde sagen, wir sind
0: in der Halloween-Zeit. Wir sind in der
1: Halloween-Phase. Nächste, nächste, nächste Woche gibt's ähm, kommen hier nur Gespenster und Zombies. Das Mikro. Thema
0: passt nicht ganz, aber das werden wir dann sehen. Ich bin gespannt, ob du hier dich äh,
1: verkleidet hast. <lacht> Klar, für dich.
0: Yeah.
1: Weil okay. alleine können mich ja nicht sehen. Noch nicht. <lacht> noch nicht.
0: <lacht> ja, also hört gerne weiterhin rein, auch gerne die
1: älteren Folgen von uns. Das genau. Ist ja. Durchhören, 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 Leute. Ihr macht nichts abonnieren. anderes. Das sollten, das sollten eure Ziele sein. Positives Mindset aufbauen, <lacht> Folgen durchhören.
0: Wir unterstützen euch da gerne.
1: <lacht> okay, ja. dann habt noch eine ganz tolle Woche. Bis nächste Woche. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss, tschüss. tschüss.